0: ...jaar in het werk van de Heer. En we hebben veel mogen doen voor God. We hebben veel gemeentes mogen bouwen. En we hebben toch op veel reis... ...we zijn ook in Roemenië vaak geweest... ...bij die kinderen waar ze het over hadden. We hebben er heel veel mogen doen. En in Europa zijn we veel geweest. In Rusland zijn we veel geweest. En hebben daar gigantische diensten mogen hebben. Dan heb ik een klein boekje geschreven... ...nog wel heel belangrijk voor... Leiderschap is een gesprek. Nou, dus uh, neem dat even mee. Kijk even naar de boekentafel uh, aan het eind van de dienst. We zijn blij dat we hier uh, mogen... Ik leg dit even hier neer. Oh, ik, geef het de... ik geef deze wel aan jou. Ik ga even voor jou bidden. Kom hier even staan. Ga mevrouw mee bidden. Deze neem je maar mee. Alsjeblieft. Ik bemerk een... een, een... In de heilige geest is daar een sterk verlangen om God te zien werken. Om de beweging van de heilige geest te zien werken. Dat verlangen is zo oprecht, zo eerlijk. God wil jou gebruiken om zijn tegenwoordigheid tussen de mensen te brengen en te geven... Aan degene waarvoor je zingt of optreedt of spreekt of getuigt. Want God wil jouw leven gebruiken. Omdat daar liefde is voor hem. Omdat hij in jouw leven op de eerste plaats staat. Omdat er oprechtheid is en eerlijkheid is en echtheid. De mens zoekt vandaag naar die echtheid van God en naar de werkelijkheid van de heilige geest. En bij jou, zegt de Heer, zijn het niet alleen woorden die van je lippen komen, maar er staat een hart achter. En de mensen willen voelen het hart van degene die zingt of getuigt of spreekt. Ze willen het hart voelen. Ik geef jou een hart vol van mij van mijn liefde, van de heilige geest. Ik vul dat gat met mijn liefde, maar ook niet alleen voor jou, ook voor die ander. Zij zullen bemerken dat mijn hand op jouw leven is, zegt de Heer. De Heer zegen je, Gods hand is op jouw leven. Heel sterk, heel sterk. ja, Mooi hè? Ja, mooi. Fantastisch. Fantastisch. Blij hier te zijn. Ik heb Christian niet ontmoet. Christian Tan. Alleen uh, met hem gesproken. Vanmiddag zijn we bij zijn moeder in Deventer. Vandaar dat ik een driver mee heb vandaag. Een chauffeur. Oké, okay. Praise de Heer. Halleluja. God is hier. En het gaat alleen maar om God in zo'n dienst, hè? Yeah. Ja. Ik heb wat gemaakt voor u, daar wil ik even iets van zeggen. Het gaat over de belangrijkheid van water, gewoon water in het leven... En zonder water eigenlijk kan er niets leven, principieel. Als je het beste zaad hebt en je zaait dat, je zou dat zaaien. Zo ook het woord van God is eigenlijk het allerbeste zaad. Maar dat is vruchteloos, het is onvruchtbaar. Omdat als er geen water valt, als het niet regent, is het beste zaad onvruchtbaar. Dus hoe belangrijk is water? Maar in de Bijbel wordt water ook nog weer... ...in Johannes, daar kom ik straks op... ...in die teksten die ik gegeven heb... ...met de Heilige Geest. De Heilige Geest is even belangrijk... ...zo niet veel belangrijker dan water... ...voor mijn leven. Amen. En God wil zo graag... ...dat wij dat begrijpen. Dat wij begrijpen... Wij zijn diep afhankelijk van God in alle opzichten. En dat de heilige geest, en met zo mooi gezegd, wil dat lege gat, wil dat vullen in ons leven. Principieel kan een prediker alleen maar daartoe bijdragen. De kerk kan daar alleen maar toe bijdragen. En, en muziek en zang en lofprijs. Maar het gaat uiteindelijk om jouw relatie met God. Dat dat de doorslag gaat geven en blijft geven in jouw leven. Ik lees nu even iets in het Oude Testament wat heel belangrijk was om putten te graven. In de tijd van Abraham, Isaac en Jacob en zo, lezen wij dat de werkers van Abraham putten groeven. Maar er is een vijand en zijn naam Satan, duivel of noem maar op. Maar er is een vijand van God en dat, die werkt alles wat, wat God wil en waar God mee bezig is, daar werkt hij tegen. Hij geeft tegenstand toe alles wat met God te maken heeft, de duivel, Lucifer. Maar ook Gods volk heeft daarmee te maken. Zo, Abraham had te maken met de Filistijnen in zijn tijd al. En ik lees even in tekst 15 van hoofdstuk 26 van Genesis. En die tekst die wil ik even voorlezen. Oh, ik prijs de goed. <lacht> U kunt... Ja, dankjewel, dankjewel, dankjewel. Er staat daar al de putten, en die waren dus voor water, hè? het gaat even over water nu, die de knechten van zijn vader in de dagen van zijn vader Abraham gegraven had. En dus het is een probleem, hadden de Filistijnen weer dichtgestopt en met aarde gevuld. Die put. Je had geen waarde, er was geen water. Nou, dat is dan een groot probleem. En er waren heel veel putten, wel, ook in die tijd. Maar er waren er ook heel veel die waren leeg. Er was geen water in. Dus dat moet u ook even onthouden. Dus je hebt putten. Wel gegraven, maar dicht gegooid. <laughs> Hij heeft wel over zeggen <laughs> wat dat inhoudt, maar er zijn ook putten die wel open zijn, maar er zit geen water in. Komt een beetje overeen met wat die zuster zei, dan ga ik naar eh, hoofdstuk 37 van Genesis en daar heb je zo'n lege put. Kijk kun je wat anders in gooien, maar please, gooi je broeder daar niet in. <laughs> en zij namen hem, oh, sorry, 37 vers 24. En zij namen hem en wierpen hem in de put. De put nu was leeg, er stond geen water in. Nou heb ik wel eens gehoord een uitdrukking van iemand, ik zit wat in de put. En misschien heeft u dat ook wel gehoord. En dan zitten ze in de put. En iemand die in de put zit, spreekt vaat, vaak puttaal. <tie> 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 Weet u wat puttaal is? Dat is negatief spreken en die wil dan degene waar hij of zij mee spreekt, Begrip hebben. Maar die trekt die ander vaak mee in de put. Want ze willen niet alleen in de put zitten. Zo, dan zitten er twee in de put. <lacht> dan heeft een, dat is dan gevoelsmatig. Maar dan, dan, dan zitten, die, zitten ze met elkaar in de put en dan komen ze er vaak niet uit. <lacht> maar je moet gewoon uit die put komen. Maar God heeft een antwoord als je gaat graven. Halleluja. Dan nou gaan we naar terug. Naar Genesis 26. En dan gaan we naar vers 18 en 19. Want het is gewoon absoluut wonderbaarlijk wat daar staat. Ik lees nu vers 18 en 19 van Genesis 26. Isaac groef de waterputten. Die men gegraven had in de dagen van zijn vader Abraham. En die de Filistijnen na Abraham's dood hadden dichtgestopt. Dus denk er zijn principes in, hè? En ik heb maar één preek erover. Dus ik kan er weinig over zeggen. Maar er zitten geweldige principes in hier. Die de Filistijnen na Abraham's dood hadden dichtgestopt. Weer op. Hij groef ze op. Hij noemde ze met dezelfde namen waarmee zijn vader ze genoemd had. Daarna groeven de knechten van Isaac in het dal en vonden daar een put, vullen de zin, met levend water. Amen. Halleluja. Wat is levend water? Levend water borrelt, levend water spuit, levend water stroomt, levend water is niet dood, stil water wordt vies en dood, levend water blijft schoon en dat heeft ook weer te maken met de levende stroom van de heilige geest in jouw leven. Want bij velen staat het echt stil en wordt het smeuig, dood, vervelend. Bij mij leeft het nog, halleluja. Ja, ik werd in, in 54 gered en ik ben nog gered. En nog levend door de Heilige Geest. Amen. En er stroomt levend water, want ik laat het stromen. En dat is up to you. Om het te laten stromen. Dan gaan we even naar een andere tekst. En dan vraag ik u eerst. Wat was nou het doel. Van die oud testamentische putten. Nou is één doel. En dat is water. Dan gaan we even naar het paradijs. Want daar was water. God had alles goed gedaan. Had de mens geschapen. En hij had de mens gezet in het paradijs. Maar niet zonder water. Halleluja. Amen. Absoluut niet zonder water. Zeg eens, wat God doet, doet hij goed. Ja, en God wil zorgen voor zijn eigen volk. En voor zijn eigen schepping. En dat had hij in gedachten. Zo ik lees... In Genesis 2, ik lees even een heel stukje daar, vanaf vers 10 tot 14. En ik, ik lees in vers 10, en dan stop ik gelijk, er ontsprong. Ik herhaal even een andere uitdrukking voor het woordje ontsprong. Dan zeg ik, het gutste, het beste. Amen. Het spuiten eruit. God had water in het paradijs, dat in mijn Bijbel staat aan het ontsprong. God zou ervoor gezorgd hebben, dat dat water zou blijven stromen. Al had de mens niet gezondigd, was God de verantwoording gebleven, en moet je even goed zeggen, voor zijn volk, voor zijn schepping, voor het paradijs, voor de bomen, voor de dieren, voor de mensen. Al had de mens niet gezondigd, hadden wij onder God grote machtige zegen gehad. Amen. Toen heeft de mens gezondigd. Is ongehoorzaam geworden. Maar die ongehoorzaamheid, moet u goed opletten is een gehoorzaamheid geworden aan, ja, heeft God niet gezegd, dat gij daarvan niet mocht eten. Moet je goed luisteren. Degene die jij gehoorzaam, of wat jij gehoorzaam, Onder dienst gezag sta jij. Ik sta wel eens onder het gezag van mijn vrouw. <lacht> maar dat is niet verkeerd. <lacht> Want ik gehoorzaam haar. Nou heeft de mens iemand gehoorzaamd die hij niet had moeten gehoorzamen. Soms heeft alcohol zo'n macht dat ze gehoorzamen gewoon alcohol. Soms heeft een sigaretje zoveel macht, het zit in je broekzak en je kan er niet afblijven. Zo sterk is dat. Maar je staat onder de macht van datgene wat je gehoord heeft, ook met gevoel, ik ga er niet op in. Maar de mens heeft iemand gehoorzaamd en kwam los van, van absoluut los van God, geestelijk. Ja, ik lees verder nu. Er ontsprong in Eden een rivier, ik heb het nu uitgelegd, om de hof te bevochtigen. Daar splitste zich in vier stromen. Prachtig mooi. De naam van de eerste is Pison. Deze stroom om het gehele land Chiwala, waar het goud is. En het goud van dat land is goed. Daar is de balsam hars en de steen Chrysophras. De naam van de tweede rivier is Gion. Deze stroomt om het gehele land, Ethiopië. De naam van de derde rivier is Tigras. Zijn er allemaal nog, Tigras is er nog. Deze stroomt tegen het oosten van Assar. En de vierde rivier is de Eufraat. En die zijn er ook nog. God, God had het goed in zijn gedachten. Hij wist wat hij deed. Er was water. Amen. Amen. Nou heeft de mens dat water is, is kwijtgeraakt. En heeft vanaf die tijd, principieel, is dus door de zonde, heeft de mens veel verloren. En zich principieel onder ander gezag dus gesteld. En de mens verloor relatie met God, geestelijk wel gesproken. Wij verloren niet de liefde van God, die blijft. Maar de relatie met God werd verbroken. Onthoud goed, God heeft de mens altijd lief gehad en bleef de mens lief hebben, ondanks die zonde. Maar er kwam wel een absolute breuk tussen die mens. Het contact, de stem, de gevoeligheid, de sensitivity, zegt de Engelsman, van de heilige geest is de mens kwijtgeraakt. En ten dagen dat Gij daarvan eet, had God gezegd, zult gij sterven. Nou, dat is geestelijk dus wel gebeurd. Maar God, halleluja, heeft altijd een antwoord. Maar hij betaalt daar wel een gigantische prijs voor. Hij heeft levend water voor u. Amen. Hij heeft levend water. Hij moest iets herstellen wat de mens kapot had gemaakt. En dat was die relatie mogelijk maken door de wedergeboorte van die geest, die geestelijk contact met God verloren had. Dus die geest moest opnieuw geboren worden. Amen. Dat gat, ik vond het heel mooi wat zij zei. Moest gevuld worden. Dat kan niet gevuld worden met drugs, met seks. Dat kan niet gevuld worden met lekker eten en dagje hier. Je valt altijd weer in dat gat. <laughs> Mijn vrouw en ik, wij zijn vijf jaar geweest... en hebben daar gewerkt in Stichting De Hoop in Dordrecht, als u het kent. Wij kennen die mensen. We weten van veertienjarige meisjes die een kind hebben... Wij weten van die, diezelfde meisjes die zich de polsen proberen door te snijden en ook gedaan hebben. Wij kennen de straatgirls. Wij kennen de, de jongens van veertien van verschillende nationaliteiten in Nederland. Die gewoon zich opofferen voor jongensprostitutie. En wij zien ze in een gat vallen. De mens zonder God is diep ongelukkig. Diep ongelukkig. Wij kennen het leven in Indonesië, in Maleisië. Wij kennen het leven, het rijke leven in Singapore. We kennen het leven. We weten er iets van. En ik zie hoe arm en ongelukkig de mens is en jaagt om dat gat te vullen. Maar zonder God is er niets. Zonder God, ik weet het heel zeker, lieve mensen, zonder God is er absoluut niets. Absoluut niets. Daarom, des te meer, ben ik God zo dankbaar. Mijn vrouw, die hoor ik bidden elke dag. En dan zegt ze bijna elke dag. Heer, ik dank u voor Jezus Christus. Die zijn leven gaf voor mij, zegt ze dan. Halleluja. God moest zelf voor zijn schepping, wat de mens kapot heeft gemaakt, moest hij een oplossing zoeken. Heeft hij die gevonden? Heeft hij die oplossing gegeven? Zeg zijn naam. Halleluja. Jezus is de oplossing voor het menselijk probleem. En vandaag zijn de problemen gigantisch in de hele wereld. Ja, daar heb ik alleen last van in die zin van ik weet dat God het antwoord is. Dat wij zo'n kleine stem hebben in de wereld. Als christenen om meer te doen. Wij zouden geld moeten hebben als water, om het evangelie voor te brengen. Amen. We zouden, we zouden, want de mens zonder God, kijk eens naar al die vluchtelingen vandaag. Ik ga u iets voorlezen, en dat vinden wij in Johannes 7, vers 37. En dat gaat over het water des levens. Lieve mens, ik lees u voor. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en wie... <laughs> Halleluja! Zeggende, indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Wie in mij gelooft, Gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En aan die ene zin in 39 staat, dit zeide hij van de geest. Dan wil ik u even laten vergelijken, dit, dit hier. Allereerst staat er, indien iemand dorst heeft. Dorst naar het leven, dorst naar geluk, dorst naar blijdschap. Dorst naar de vulling van dat gat. Ik herhaal het, sorry, mag wel, hè. Uh, dorst naar, naar dat. En, en de wereld, de jeugd die vandaag opgroeit, heeft dorst naar levensvervulling. Daarom zoeken zij, komen vaak op de verkeerde plekken terecht. En mijn vrouw en ik, wij weten dat maar al te goed. Waar ze terechtkomen, zien wij ook. Ik kom er graag <laughs> om die jonge mensen en de mensen te helpen. Om te zeggen, er is er maar één die dat gat kan vullen. De christenen, ook u, zoals u hier zit, heeft u nog steeds dorst. Ja, amen. Het is een voorwaarde om gevuld te worden. En sommige mensen hebben geestelijk geen dorst meer. Die kijken naar de problematiek. Van de christenen, naar de splitsingen, naar de doctrines. En die zien dit en die zien dat. En ze hebben geen dorst meer. Voorwaarde om vol te worden, is dorst. Amen. Dan heb ik een ander iets ter staat, dat dorst alleen is niet genoeg. <laughs> maar dat wist u al, hè? U moet komen. En, dat is ook niet genoeg. Drinken. Amen. Amen. S'avonds als wij gebeden hebben, mijn vrouw en ik, om een uur of tien tot half elf, en bidden we samen. Zeg ze aan, ik heb dorst. <laughs> en dan staat er een fles met orange juice en dan gaat ze erheen. Maar ja, dat ding kan ze niet open krijgen. U <laughs> weet het wel. Dorst, staan hier, ik heb ze onderstreept. Dorst, komen en drinken. Nog niet genoeg. Actie, geloof is actie. Zeg het eens: geloof. Als u mijn boek gaat. Kopen, pioniers met passie, dan ziet u dat wij honderden keren op het water hebben gelopen. En dat het water. was goed genoeg. om daarop te lopen. door het geloof in Jezus Christus. Amen. Amen. Wij zijn ook bij de Roma kids geweest. We hebben er ontzettend veel gedaan en die huisjes gebouwd. Heel veel gegeven. Dan kom je daar twee jaar later, hebben ze al het hout wat wij gegeven hebben, hebben ze verbrand voor wat warmte. <laughs> en dan bouwen we ze maar weer. Lieve mensen, geloof is actie. Herhaal het nog eens, geloof, geloof, is, actie. geloof is actie. En niet vermoeid worden. Ik ga dit heel sterk zeggen. Niet vermoeid worden om blijvend het goede te blijven doen. Wij kunnen zeggen, mijn vrouw, we zijn vermoeid. Laat een ander het nou maar doen. God geeft kracht. Als jij, op het, als jij denkt dat je het niet meer kan. En je stapt op dat water van, heer, dit kan ik niet. En je doet het toch. Dan beleef je juist de kracht van God. Juist op dat moment. Amen. En dat is heel belangrijk. En dat beleven mijn vrouw en ik. Wij stappen op het water. En ze halleluja. Dus dat zijn vier dingen daar in die ene tekst. Maar dan staat het, dit zeide hij van de geest. En dan, de Bijbel refereert dus in Johannes 7 vers 39 naar de geest. In betrekking tot water. Nu gaat het ook om de Putten, dus niet alleen om het water, niet alleen om dorst te hebben, maar in het Oude Testament, het gaat, dan ga ik even over die putten zelf spreken. Nou, wie zijn nou die putten? In het Oude Testament duidelijk, die werden gegraven, maar in het Nieuwe Testament kondigt de Heer Jezus een nieuwe dimensie aan. En die nieuwe dimensie, die zien wij in Johannes 4, vers 10. En dat laat zien dat jij en ik die put zijn. U bent die put. Johannes 4, vers 10. Jee. Yeah. Daar komt het levende water terug. Daar komt de put terug. En waar dat water in moet. In vers 10 zegt Jezus tegen deze Samaritaanse vrouw: Hij zeide tot haar, Indien gij wist. Van de gave gods. Zeg halleluja. Alleluia. Wow, halleluja. Alleluia. En wie het is die tot u zegt, geef mij te drinken. Gij zoudt het hem gevraagd hebben. En wat staat er dan? Hij zou u... Vindt u dat niet fantastisch? Wat stond er in Genesis? Toen Isaac op laatst die putten opende, daar was levend water. In het Nieuwe Testament wil Jezus u levend water geven, refererend naar de kracht van de Heilige Geest. En, en dat is zo belangrijk, dat vult jouw leven. Nou, die put <laughs> in het Oude Testament raakte verstopt. De vijand deed dat. De Filistijnen. Wij hebben een andere vijand, die is wat meer onzichtbaar, maar gevoel van de mens is soms echt een vijand. De put moet niet verstopt raken of dicht zijn, zoals de putten in de tijd van Isaac. Nee, Genesis 26 vers 5 ga ik niet herhalen, maar daar staat dus dat die putten dicht zijn gegooid worden, nou is het zo, heb ik dus gezegd, dat Jozef zat in die put, en nou vandaag zitten, hij was een kind van God, hij, hij geloofde in God, hij zat toch in de put, zitten er vandaag mensen in de put, ook al zitten ze misschien niet in de put, hun put is vaak verstopt, En het water stroomt niet goed. Ze zingen niet echt. U had veel beter kunnen zingen. Zij deden een goede job. Vond u niet? U had veel beter kunnen zingen. Het is te gemakzuchtig. Ze liet u nog even zingen een keertje. Ik denk nou. Maar misschien is het de zaal. Ik weet het niet. Maar u kunt veel beter zingen. Soms is die put wat verstopt. En weet u ook, dat uurtje, dat passen we er zomaar in. Christianity, God moet inpassen in mijn drukke leven. Voor mij en mijn vrouw is God de hoofdzaak. En alles moet passen, maar God eerst. En daaromheen pas ik mijn leven. Mijn geld, mijn alles. God eerst. Amen. En hij stelt nooit teleur. Ik ga u even zeggen waarmee de put vandaag verstopt is. Luister goed. Want als uw put vandaag verstopt is, vraag ik u om straks naar voren te komen. Om voor u te laten bidden. Hij is verstopt met zorg. Hij is verstopt met kritiek. Hij is verstopt met depressiviteit. Heel vaak met boosheid, met bitterheid. Heel vaak is die put verstopt met onbegrip. Met ontmoediging heb ik al genoemd, met frustratie, soms ook met zelfmoordgedachten. Die put is verstopt en niet vol stromend water in dit Nieuwe Testament met de Heilige Geest. God wil u uit die put van zorg, van kritiek, van depressiviteit, of boosheid, of onbegrip, of een verbitterd hart... Hij wil u eruit halen, of waar u ook maar mee zit. God wil u eruit halen. Jozef kwam uit de put. Halleluja. Genesis 37, vers 28. Jozef kwam uit de put. En, en dat is geweldig. U leest die tekst daar, 37, vers 28. 28 Toen Midianitische mannen kooplieden voorbij gingen trokken zij Jozef omhoog haalden hem op uit de put verkochten Jozef voor twintig zilverstukken aan de islamieten en deze brachten Jozef naar Egypte. Ik zeg hier, God wil u omhoog trekken. Door levend water. God wil iedereen omhoog trekken. Weet u ook dat Jeremia in de put was gegooid? Wie weet dat? Oh, Jeremia, de profeet Jeremia is in de put gegooid. Die put was niet helemaal leeg met water, er zat een klein beetje water in, het maakte dat onderste gedeelte van die put, maakte het slijk. Ik wil niet lang op ingaan, maar ze gooiden Jeremia in die put en hij bleef in het slijk vastzitten. Maar dit werd verteld aan de koning door iemand die had te doen met Jeremia. En zei ze, koning, weet u wel wat er met Jeremia gebeurd is? Nou, hij wist dat even niet. En de koning die hoort dat aan. En die zegt in Jeremia 38 vers 10. En dit vind ik toch fantastisch van die koning. Toen gebood de koning, Ebed Melek de Ethiopier, neem van hier drie mannen mee en trek de profeet Jeremia uit de put. Heeft u geloof in God? Als u vandaag misschien een beetje in de put zit. Jozef is uit de put gehaald. Door een wonder. Absoluut wonder. Jeremia, door een wonder. Van één man uit de put gehaald. Daniel, het staat niet het woordje put. Maar er staat het woordje kuil. Maar ik heb het even... Put genoemd. En als iemand ergens in een situatie met zijn rug tegen de muur zat, dan was het Daniel. En hij werd, de koning vond dat heel erg, maar hij had zijn zegel gegeven en er moest gebeuren waar dat zegel op stond. En dat was dat hij dus bleef bidden naar een andere god... ...dan dat ze hadden gezegd en gevraagd. En Daniel bleef gewoon bidden naar de levende God. En daardoor kwam hij in de leeuwenkuil. Veel mensen, doordat ze christen zijn geworden... ...wij komen wel in landen... ...ja, we waren in neus een paar weken terug... ...komt heel veel mensen uit België... ...en ook heel veel uh, ja, van islamitische achtergrond... ...Iraanse achtergrond... En Irakse achtergrond, er zit veel in België daar en die komen in de dienst daar. En zeiden, ja maar ik ben nu wel een kind van God, maar ik ben mijn familie kwijt. En dan zitten ze daardoor toch een beetje in de put. Wat weegt zwaarder, zei ik toen. Daniel, doordat hij God bleef dienen, daarom zeg ik het raakte hij zijn vrienden kwijt, raakte alles kwijt... en werd in de kuil met de leeuwen gegooid. Misschien zit hier iemand die zegt... ja, ik heb nu Christus wel... maar ja, ik mag geen bier meer drinken. Van Nou ja, mag er, maar... oké, okay, ik drink het dan niet. <lacht> ik drink ook geen wijn, maar goed. Ik mag dit niet... ik werkte toen ik jong was... Op een grote exportslagerij. En zeiden ze: Jack, wat are you doing? Geen vrouwen op het weekend? Nee. Geen drank? Nee. Geen dronken? Geen dans? Nee. Oh. What are you doing? Je smokt niet? Je drinkt niet? Wat are you doing? Wat vult je leven? Ik zei ja. Ik heb een andere vulling voor mijn leven. Halleluja. Een andere vulling voor mijn leven. Maar daardoor. Zij zeggen. Jack. Ga nou een keertje mee. Want ik was gewoon in die sportslagerij. Was ik nog heel jong hoor. Maar goed. Nee, ik zeg. Ga niet mee. Daniel zegt. Ik blijf bidden. Amen. Ik zie. Ik zeg het even heel voorzichtig, ik wil u niet bezeren, maar ik zie compromises bij christenen. Ze eigenlijk ergens nee moeten tegen zeggen, waar ze om de lieve vrede wil. Nou ja, God begrijpt het. Ja, hij begrijpt het. Maar jij zit toch met als je thuis bent, dat had ik eigenlijk niet moeten doen. Maar je hebt het wel gedaan. En ergens kom je dan in die put met slijk terecht. <lacht> Waar Jeremia in terecht kwam. Maar Daniel, dat was een andere put. Zo zitten mensen wel in de put. Daniel, ik wil het toch lezen. In Daniel 6 vers 24. Ik wil dat toch voor u lezen. Daniel 6 vers 24. Toen werd de koning ten zeerste verheugd. Hij had... ...gepraat met Daniel... ...hij leefde nog... ...zeg Halleluja. ...wow... ...hij leefde nog... ...tussen die leeuwen... ...hé hey, je kan tussen de leeuwen leven... ...zeg amen... ...wow... ...en er zijn nogal wat leeuwen... ...rondom ons... ...maar jij bent sterker... ...dan de sterkste leeuw... ...zeg amen... ...sterker dan de sterkste leeuw... ...toen werd de koning... ...ten zeerste verheugd... ...en hij gaf bevel... Dat men Daniel uit de put zou optrekken. Misschien staat daar kuil. Daniel werd uit de put opgetrokken. En geen letsel werd aan hem gevonden. Omdat hij op zijn God had vertrouwd. Amen. De laatste die ook uit de put kwam. Was een hele andere put. Dat is in Daniel 3 vers 26. Er waren drie jonge mannen die niet een compromis ...maakten om even te buigen, om hun leven te redden... ...en zeiden, God u begrijpt het toch wel... ...wij hebben u lief, wij blijven u lief hebben... ...maar ik wil niet die vurige oven in... ...en als ik nou niet mijn knieën buig... ...of als ik nou mijn knieën even buig... ...dan, dan, dan sparen wij ons leven... ...maar zij bleven staan... ...maar er waren er honderdduizenden misschien... Ik weet niet hoeveel mensen, maar er zaten tussen die grote scharen misschien toch wel zo'n honderd of een paar honderd, die ook hun knieën eigenlijk niet hadden moeten buigen. Omdat die vurige oven. Nou, er staat in Daniel 3, vers 26, in Daniel 3, vers 26, daar staat die prachtige mooie tekst. Want die zijn ook gered. Heeft u groot geloof in God? Ja, dit is, dit is zo mooi. Ik vind dit absoluut fantastisch. In vers 26. Toen trad Nebukadnezar op de deur van de brandende vuuroven. Hij nam het woord en zei de Sadrach, Mezach en Abednego. Gij dienaar van de Allerhoogste God. God wil u helpen. U begint aan een nieuw seizoen. Ga ervoor en zorg dat deze zaal te klein wordt. Lieve mensen. Treed naar buiten en kom hier. Toen kwamen Sadrak, Mezek en negen uit het vuur, ongeschonden. Maar in vers 24, dat staat misschien niet op de overheid, daar staat dat de koning nam het woord en zeide tot de raadsheren: Hebben wij niet drie mannen gebonden in het vuur geworpen? Zij antwoordden de koning. Zeker ook koning, 25. Hij zeide: Zie, ik zie vier mannen vrij wandelen midden in het vuur. En zij hebben geen letsel. En het uiterlijk van de vierde gelijk op dat van een zoon der Gonen. Dat was Jezus Christus. Halleluja! Maakt niet uit. Een keuze voor God. Jezus komt dichterbij. Absoluut. Wij hebben het zelf beleefd en ervaren. Keuzes voor God. Dan komt Jezus absoluut dichterbij. Tot slot. Hoe komen wij vandaag uit die put? Door geloof. Door gebed. Door relatie met God. Intieme relatie. Er zijn niveaus van relatie. Maar er is een intieme zangen, zangdienst, het is een relatie, een bidden is een relatie met een groep mensen en zingen samen en lofprijzen, dansen en luisteren naar een preek. Allemaal niveaus van relatie met God. Maar er is een intieme relatie tussen jou en God. Dat is het allerhoogste. Dat moet je niet vergeten. En kom uit de put van uw zorg en er staat er in 1 Petrus 5 vers 7. Werp al uw bekommenissen op. Want hij, ja hij zorgt voor u. Help, ik bid ook dat u leert uw emoties in gebed aan de Heer te geven. Uw tranen, wat u voelt, geef het aan God. Dat is een in, intieme relatie met God. Dat is eigenlijk een ander onderwerp wat heel belangrijk is. Maar Petrus, hij zat in de put en die tekst ga ik wel nog opzoeken. Hij zat in de put nadat hij zijn heer had verlogen. Petrus zat echt in de put. Dat, hoe heb ik dit kunnen doen? Hoe heb ik mijn heer kunnen verlogenen? Hij was daar. Hoe, hoe kan soms zoiets dat ik dit gedaan heb? Laatst was er iemand die zei, ik ben dertig jaar getrouwd, Jaap. Oh. Maar, ja... Ik ben weg bij mijn vrouw. Wat nou dan? Ja. Ja. Overspel. Hoe, hoe kan dat? Hoe kan dat? Ja, maar het gebeurt. Vers 60 lees ik. 61 en 62. Van Lucas. Hoofdstuk 22. Petrus zei de mens, ik weet niet. Wat gij zegt. Hij had al een paar keer gezegd, ik ken hem niet. En terstond, terwijl hij nog sprak, kraaide een haan. En de heren keerden zich om en zag Petrus aan. En Petrus herinnerde zich het woord des heren. Hoe hij tot hem gezegd had, eer de haan heden kraait Zult gij mij driemaal verloochenen. En dan staat er dit, wat ik zei, hij zat in de put, hij ging naar buiten en weende bitter. Dit was een muur voor Petrus, om doorheen te breken. Dit was iets dat Petrus moest overwinning over krijgen om zichzelf te vergeven. Maar hij gaf niet op. Halleluja. Petrus gaf niet op. Ik heb iets voor u. Jezus gaf niet op. Tijdens de verzoeking in de woestijn. Tijdens de storm op het meer. Jezus gaf niet op. Toen ze hem verweten, dat hij wonderen deed door Satan toen ze hem zochten om te doden, toen velen hem verlieten, hij gaf niet op, toen de scharen riep weg met hem, toen hij vals beschuldigd werd, uitgemaakt werd voor leugenaar, hij gaf niet op, toen Judas hem verraadde, toen hij gegezeld werd, hij gaf niet op, toen Petrus hem verlogende, hij gaf niet op. Toen de spijkers door zijn handen gingen, toen hij geslagen werd, toen hij gegezeld werd, toen hij aan het kruis hing, hij gaf niet op. Hij gaf niet op, hij gaf niet op, in de dood gaf hij niet op. Hij ging naar Satan, vroeg de sleutels. Satan moest de sleutels van dood en dodenrijk overhandigen. Amen. Grootste overwinning aller tijden. Halleluja. Satan had de sleutels van de dood. Maar de dood is overwonnen. Door Jezus Christus. Halleluja. Jezus heeft de sleutels... Satan moest ze overhandigen. Halleluja. Dood weer is uw prikkel. Wij gaan naar de hemel als we Jezus kennen. Amen. Er is levend water. De put kan vol worden gegooid... met de kracht en de liefde van de Heilige Geest. Amen. God is hier. God is hier. Jezus stond op uit de dood. Als een grote overwinning... Hij stond op uit de dood, als koning der koningen. Niemand kan in de politieke wereld vandaag, principieel, denk ik, hè, is mijn opinie, ergens vrede brengen, alleen God. Amen. En op een dag, God gaat vrede brengen. God is de God van vrede, hij is de grote overwinning. Jezus overwon. Hij overwon. Ik wil u gaan vragen, als ik mijn vrouw hier naar voren roep, nu Zwaan, wil je komen, wil ik dus u vragen om te gaan staan. God is hier. Zijn liefde is hier. Zijn kracht is hier. Zijn genade is hier. En ik ga een zwaan vragen om even te bidden. Het is niet even zomaar een gebed. Ik ga de muzikanten vragen om naar voren te komen. Hier achter mij te gaan staan. Geen geluid nog te maken, maar gewoon hier te komen. Ik heb, deze. Oh. Ik heb een liedje uitgezocht voor zometeen. Om u uit te nodigen. Dat is Christ is enough for me. Dat hebben ze gezongen. Dat is makkelijk om even op te zoeken misschien. Dan ga ik zwaan vragen om te bidden. Zullen we bidden?
1: Hemelse Vader, we zijn u zo dankbaar. Mm. Want Gij hebt het allerhoogste offer gebracht. Ja. Yeah. En daar zijn we u dankbaar voor. Het was niet een engel die gij zond... Nee. naar het kruis. Maar uw eigen zoon... Heer. Heb gij gegeven voor ons. En we zijn u daar eeuwig dankbaar Dank voor. Dank u,
0: machtig God.
1: En heren, wij weten dat daar is een prijs voor ons allemaal. Mm. Maar het is niet te vergelijken... met de prijs die u heeft betaald. Jezus. En Heer, als wij die prijs betalen... Jezus, dan geef Jezus. gij ons nog kracht ook om het te doen. Alleluia. En we zijn u daar dankbaar voor... Dankie voor Jezus. alles wat gij Dankie gedaan Jezus. hebt in ons leven. En Heer, wij weten... tot aan het einde toe van dit aardse leven... dat het soms, Heer, moeilijk
0: kan mm. worden...
1: Wij danken U voor de vrede die Gij in ons harten gegeven he mm. heeft. We danken U voor de blijdschap. Maar soms is die blijdschap weg, Heerlijk, Gij weet het. Want het leven zelf geeft vele problemen. Ja. Maar ik dank U dat we telkens weer... U mogen komen hmm. en dat wij telkens weer mogen drinken van het leven, halleluja,
0: halleluja, Ik dank u daar, halleluja. halleluja. wat
1: het leven hier op aarde is. Ik
0: heb een rol, Sheraman. Sommigen hebben
1: kinderen die omgekeerd zijn, sommigen van ons zijn ziek in ons lichaam. Heer, er is altijd een reden Heer, om in de put te blijven zitten, ja. maar dat willen wij niet, Heer. Dat nee. Ondanks onze problemen willen wij tot u komen. Want u wil ons telkens weer kracht geven. Ja, heer. U wil ons telkens weer aanraken. Zodat wij, hier Jezus, kracht ontvangen. En dat wij ondanks onze problemen toch overwinnaar kunnen zijn. Ik dank u daarvoor.
0: Dank u, Jezus. Blijft u even staan. Ik heb gezegd, Jezus gaf niet op. Jezus heeft levend water voor u en mijn gebed is dat de put niet verstopt is met zorg of bitterheid of boosheid of dat u uzelf niet kan vergeven door relatiebreuken. Wat er ook gebeurd is, Jezus heeft levend water voor u. Hij vult u met zijn liefde en kracht. Hij wilt u met dat levende water in het Nieuwe Testament uiteraard de Heilige Geest vullen. Ik wil u uitnodigen. Heer Jezus, u bent hier. U bent hier. Er zijn hier mensen met zorg. Er zijn hier mensen ook met verdriet. Die het ook niet begrijpen. Hier zit ook veel onbegrip. Van God heeft nog mijn gebeden niet verhoord. En ik bid er zo lang voor dit of voor dat. God is hier. Jezus Christus. Jezus Christus. Die mevrouw die sprak. Die bij de gypsies was geweest. Waar ben je? Ja, die een was in de balkan geweest, maar de ander was, ja, die, die mevrouw met die bril op, denk ik, ja. Jij, ja, ja, ja. kom even naar voren. Want zij heeft iets van, uh, van God, ook in een bepaalde leiding geeft. Er, er is kwaliteit in jouw leven, er is echt kwaliteit in jouw leven dat God wil gebruiken. Je kan heel goed en op een hele goede manier met mensen omgaan. Jij wil ook mensen helpen en, en heer, leg even je hand zo. Strek je hand even uit, want het, God, er is iets, uh, is heel mooi in het leven van deze vrouw. Wat ik voel en ervaar in de Heilige Geest en ik zeg niet zomaar iets, ik weet gewoon wat ik zeg. En ik weet ook absoluut zeker, dit is de Heilige Geest die tot mij spreekt, voor haar om haar te bemoedigen. Het is eigenlijk een bemoediging. Dat zij... God wil trekken soms aan jouw leven. Wees heel wijs en heel verstandig... Wat je, waar je nee moet tegen zeggen... zodat het niet te veel wordt soms. Heer, help haar in de naam van de Heer Jezus Christus. Vader in de hemel, u heeft haar iets gegeven om anderen te helpen. En de praktische kant van jouw leven... En de practicality die jij hebt gekregen, want je bent een zeer praktisch persoon en je ziet het gewoon. Je kunt ook wel organiseren. Heer, help haar. En dat is zo gigantisch nodig, ook vandaag. Heer Jezus, help deze vrouw om te groeien als een voorbeeld in uw dienst. In de naam van Jezus Christus. Dank u, Vader. In Jezus' naam. Maar waar ik nu voor wil bidden, dankjewel. En ik meen dat met mijn gehele hart. Mijn put, toen ik 19 was, raakte ook verstopt. Omdat ik was de oudste zoon van 10. En mijn vader stierf plotseling. En dat kon ik niet begrijpen. Dan heeft die put echt, echt verstopt geraakt. Er was wat rebellie. Maar dat hoeft niet het geval te zijn bij u, maar er is iets anders misschien. Heropen de putten Jezus Christus. Zullen we gaan zingen? Ik roep u naar voren. En dan kunnen wij met u bidden. Zeg eens God is hier. Heropen de putten. Heropen uw put vandaag en laat het vullen door de liefde van Jezus Christus. Halleluja. God is hier, twijfel niet, kom naar voren met uw, met uw broer, met uw zus, met iemand waarvan u zegt, hij moet eigenlijk echt gebed hebben. Jezus is hier, we gaan zingen dat koortje, uh, ik heb het gezegd, hij is een af. zij was er niet. Hier. Oh ja, daar heb je het al.